0: Антон Чехов «Дом с мезанином Рассказ художника Первая глава Это было шесть-семь лет тому назад, когда я жил в одном из уездов Тской губернии в имении помещика Белокурова, молодого человека, который вставал очень рано, ходил в поддевки, по вечерам пил пиво и все жаловался мне, что он нигде и ни в ком не встречает сочувствия. Он жил в саду, во флигеле, а я в старом барском доме, в громадной зале с колоннами, где не было никакой мебели, кроме широкого дивана, на котором я спал, да еще стола, на котором я раскладывал пасьянс. Тут всегда, даже в тихую погоду, что-то гудело в старых амосовских печах, А во время грозы весь дом дрожал, и казалось, что трескался на части, и было немножко страшно, особенно ночью, когда все десять больших окон вдруг освещались молнией. Обреченный судьбой на постоянную праздность, я не делал решительно ничего. По целым часам я смотрел в в свои окна на небо, на птиц, на аллеи, читал все, что привозили мне из почты, спал. Иногда я уходил из дома и до позднего вечера бродил где-нибудь. Однажды, возвращаясь домой, я нечаянно забрел в какую-то незнакомую усадьбу. Солнце уже, уже пряталось, и на цветущие ржи растянулись вечерние тени». Два ряда старых, тесно посаженных, очень высоких елей стояли как две сплошные стены, образуя мрачную красивую аллею. Я легко перерез через изгородь и пошел по этой аллее, скользя по еловым иглам, которые тут на вершок покрывали землю. Было тихо, темно, и только высоко на вершинах кое-где дрожал яркий золотой свет и переливал радугой в сетях паука. Сильно, до духоты пахло хвоей. Потом я повернул на длинную липовую аллею. И тут тоже запустение и старость. Прошлогодняя листва печально шелестела под ногами, и в сумерках между деревьями прятались тени. Направо, в старом фруктовом саду, нехотя слабым голосом пела Иволга, должно быть тоже старушка». Но вот и липы кончились, я прошел мимо белого дома с террасой и с мезонином, и передо мною неожиданно развернулся вид на барский двор и на широкий пруд с купальней, с толпой зеленых ив, с деревней на том берегу, с высокой узкой колокольней, на которой горел крест, отражая в себе заходившее солнце. На миг на меня очарование очарованием чего-то родного – очень знакомого, будто я уже видел эту самую панораму когда-то в детстве. А у белых каменных ворот, которые вели со двора в поле, у старинных крепких ворот со львами стояли две девушки. Одна из них постарше, тонкая, бледная, очень красивая, с целой копной каштановых волос на голове, с маленьким упрямым ртом, имела строгое выражение, и меня едва бросила, обратила внимание – Другая же, совсем еще молоденькая, ей было 17-18 лет, не больше, тоже тонкая и бледная, с большим ртом и с большими глазами, с удивлением посмотрела на меня, когда я проходил мимо, сказала что-то по-английски, сконфузилась, и мне показалось, что в эти два милых лица мне уже давно знакомы, и я вернулся домой с таким чувством, как будто видел хороший сон. Вскоре после этого, когда в полдень, когда я и Белокуров гуляли около дома, неожиданно шурша по траве въехала во двор рессорная коляска, в которой сидела одна из тех девушек. Это была старшая. Она приехала с подписным листом просить на погорельцев. Не глядя на нас, она очень серьезно и обстоятельно рассказывала нам, сколько сгорело домов в селе Сиянове, сколько мужчин, женщин и детей осталось без крова, и что намерен предпринять на первых порах Погорельческий комитет, членом которого она теперь была. Давши нам подписаться, она спрятала лист, и тача же стала прощаться. «Вы совсем забыли нас, Петр Петрович», — сказала она Белокурову, подавая ему руку. «Приезжайте, и если Мюнсиоэн, она назвала мою фамилию, захочет взглянуть, как живут почитатели его таланта и пожалуют к нам, то мама и я будем рады». Я поклонился. Когда она уехала, Петр Петрович стал рассказывать. Эта девушка, по его словам, была из хорошей семьи, и звали ее Лидией Волчаниновой, а имение, в котором она жила с матерью и сестрой, так же, как и село на другом берегу пруда, называлось Щелковкой. Отец ее когда-то занимал видное место в Москве и умер в чине тайного советника». Несмотря на хорошие средства, Волчинины жили в деревне безвыездно, лето и зиму. И Лидия была учительницей в земской школе у себя в Шелковке и получала 25 рублей в месяц. Она тратила на себя только эти деньги и гордилась, что живет на собственный счет. «Интересная семья», — сказал Белокуров. «Пожалуй, сходим к ним как-нибудь. Они будут вам очень рады». Как-то после обеда в один из праздников мы вспомнили про Волчаниновых и отправились к ним в Шелковку. Они, мать и обе дочери, были дома. Мать Екатерина Павловна, когда-то, по-видимому, красивая, теперь же сырая, не по летам, больная, одышкой, грустная, рассеянная, старалась занять меня разговором о живописи. Узнав от дочери, что я, быть может, приеду в Шелковку, она торопливо припомнила два три моих пейзажа, которые видела на выставках в Москве, и теперь спрашивала, что я хотела в них выразить. Лидия, или как ее называли дома Лида, говорила больше с Белокуровым, чем со мной. Серьезная, не улыбаясь, она спрашивала его, почему он не служит в земстве, и почему до сих пор не был ни на одном земском собрании. «Нехорошо, Петр Петрович», — говорила она укоризненно, «нехорошо, стыдно». «Правда, Лида, правда, — соглашалась мать, — нехорошо. Весь наш уезд находится в руках Балагина, — продолжала Лида, обращаясь ко мне. Сам он председатель управы и все должности в уезде, роздал своим племянникам и зятьям и делает, что хочет. Надо бороться. Молодежь должна составить из себя сильную партию. Но вы видите, какая у нас молодежь. Стыдно, Петр Петрович». Младшая сестра Женя пока говорили о земстве, молчала. Она не принимала участия в серьезных разговорах, ее в семье еще не считали взрослой и как маленькую называли миссюсь, потому что в детстве она называла так мисс, свою гувернанку. Все время она смотрела на меня с любопытством и, когда я осматривал в альбоме фотографии, объясняла мне, это дядя, это крестный папа, и водила пальчиком по портретам, и в это время по-детски касалась меня своим плечом, и я близко видел ее слабую неразвитую грудь, тонкие плечи, косу и худенькое тело, туго стянутое поясом. Мы играли в крокет и лон-теннис, гуляли по саду, пили чай, потом долго ужинали. После громадной пустой залы с колоннами мне было как-то по себе в этом небольшом уютном доме, в котором не было на стенах аля... Аллиографии и прислуги говорили «Вы», и все мне казалось молодым и чистым, благодаря присутствию Лиды и Миссюсь, и все дышало порядочностью. За ужином Лида опять говорила с Белокуровым о земстве, о балагине, о школьных библиотеках. Это была живая, искренняя, убежденная девушка, и слушать ее было интересно, хотя говорила она много и громко, быть может от, от того, что привыкла говорить в школе. Зато мой Петр Петрович, у которого еще со студенчества осталась манера всякий разговор сводить на спор, говорил скучно, вяло и длинно, с явным желанием казаться умным и передовым человеком. Жестикулируя, он опрокинул рукавом соусник, и на скатерти образовалась большая лужа, но кроме меня никто не заметил этого. Когда мы возвращались домой, было темно и тихо. Хорошее воспитание не в том, что ты не пройдешь соуса на скатерть, а в том, что ты не заметишь, если это сделает кто-нибудь другой, сказал Белокуров и вздохнул. Да, прекрасная, интеллигентная семья. Отстал я от хороших людей. Ах, как отстал. А все дела. Он говорил о том, как много приходилось работать, когда хочешь стать образцом сельским хозяином. Я думал, какой-то тяжелый ленивый малый. Он, когда говорил о чем-то серьезно, то с напряжением тянул э и работал так же, как говорил медленно, всегда опаздывая, пропуская сроки. Его деловитость я плохо верил уже потому, что письма, которые я поручал им отправлять на почту, он по целым неделям таскал у себя в кармане. «Тяжелее всего», – бормотал он, идя со мной, – «тяжелее всего, что работаешь и ни в ком не встречаешь сочувствия. Никакого сочувствия».